0: Bem-vindos ao último contraditório desta temporada, antes da habitual pausa de agosto. Olá, António José Teixeira, Elisa Meirelles, Relevás. Daqui a pouco vamos tomar o pulso à pandemia e à nossa liberdade condicional, condicionada. Esta semana fica marcada indiscutivelmente pela morte do Hotel Saraiva de Carvalho. Ninguém contesta a relevância do papel de Oscar, nome de código do hotel nas operações militares, para o sucesso da Revolução dos Cravos. No entanto, o ambiente que rodeou as cerimónias fúnebres foi pouco consensual por causa da ligação de Otelo às FP25. Luís Meireles, que leitura fazes do modo como Portugal, de certo modo, esta semana olhou por cima do ombro para a história recente?
1: Sim, é engraçado essa maneira de, de classificar de, por cima do ombro. Porque é um facto... Hum, 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 Quer dizer, há momentos em que, como é que se diz, em que um homem é maior que a história, ou em que uh, há momentos históricos maiores que a própria personalidade humana, que a, que a pessoa. Eu entendo que o Telo é, um, já tem o seu lugar na história, independentemente do que quer que digam dele. Ou seja, ele foi, e in, in, independentemente também de todos aqueles que contribuíram para o 25 de Abril e que foram, enfim, uh, minando uh, o regime, a verdade é que aí ele coube aquele chamado ato último, ou seja, fazer o plano operacional do golpe de Estado, que depois se transformou numa revolução com a adesão popular. Uh, esse, esse, o plano das operações foi fundamental, quer dizer, foi. ele era o homem, o, o operacional que estava ali a dizer uh, a Salgueiro Maia, que foi o primeiro a entrar, o Alferes, uh, salguer Maia, uh, para não disparar, espera, negocia, etc. E... Um, e isso foi aquilo que fez, objetivamente, cair o regime. Foi o 25 de Abril e foi o, as operações comandadas, comandadas neste sentido, porque ele foi efetivamente, lá na pontinha, foi o homem que comandou as operações militares. Uh, ele era um homem extraordinariamente controverso, como nós todos sabemos, alguns de nós conhecemos, e falando com ele, percebia-se como ele era um homem uh, até desconcertante, em alguns aspectos. E, e é verdade, e eu entendo e estou. Uh, uh, é, se calhar é um bocadinho de imodéstia dizer que subscrevo as palavras do general Lianes mas na verdade considero mesmo que ele é um homem que tem a sua, tem a proeminência, tem o seu lugar, tem a proeminência histórica. Uhum. E depois disso, tem, como ele também próprio diz, desvios perversos. No seu percurso político. Que, de nefastas
0: consequências. De
1: nefastas consequências, como todos sabemos, que foram a morte de inocentes e que fruto da sua uh, atividade também uh, como uh, dirigente da, das, das FP25, das Forças Populares 25 de Abril, como nós sabemos, foi um grupo terrorista de extrema esquerda uh, nos anos 80. Uh, por isso. A maneira como, a, a, a sensação que eu tive com a morte dele foi que nós perdemos a bússola, que Portugal perdeu um bocadinho a bússola, ou seja, há um facto de dimensão histórica, de uh, relevância nacional, uh, um, que é até a queda do regime, de, do regime fascista, da nossa ditadura durante 48 anos, uh, esse homem, o homem que como eu estava a dizer, o último a fazê-lo, o último el desta cadeia, até ocasional, visto que uh, era para ser outro, não era para ser Vasco Lourenço, mas uh, foi Otelo, E a dimensão histórica parece que se esqueceu disso. Portugal é muito mais importante do que a sua militância, que parece que também não foi nunca uma coisa que se tenha percebido bem. E ele foi julgado, esteve preso, foi condenado, foi amnistiado, foi indultado, etc. Uh, e isto tudo acho que confundir as duas coisas não têm dimensão histórica semelhante e portanto uh, acho mesmo que a
0: questão de fundo era se o, o luto nacional uh, estaria em sabes ou não? que o luto
1: nacional eu acho que uh, achei um péssimo pretexto mesmo uhum. uh, uh, o pretexto de António Costa e que Marcelo Rebelo de Sousa também aprovou que é o o, o, o pretexto dos precedentes uhum. uh, sendo assim nunca ninguém do, do 25 de Abril vai ser homenageado portanto nem mesmo quer dizer Vasco uh, Ramalhantes Cheloá com certeza por, porque, outros motivos, por outros motivos porque é, foi presidente da República uhum. mas Vasco Lourenço por exemplo não vai ser ou outros que tais como não foram porque acho que alegar precedentes é é uma coisa fraquinha. Eu acho que, efetivamente, está-se a discutir o presente, ou seja, acho que o governo não está interessado nesta fase do processo de ter mais debates ou questões colaterais, e, portanto, optou por uma resolução facilitista. Eu acho que estas coisas têm que ser encaradas de frente. E acho que, não sei se era exatamente luto nacional, mas acho que o país deve uma homenagem nacional.
0: Hum. A Luísa já falou no, no ex-presidente, Ramalianes, que uh, fez uma prima, teve uma primeira reação e depois, esta semana, António José Teixeira, numa entrevista à RTP, afirmou-se, disse entender a divisão existente, mas afirmou-se desgostoso com a divisão existente na, na sociedade, uh, uh, disse que esperava que os portugueses já fossem mais tolerantes. Ainda será muito cedo, como uh, afirmou Marcelo antes?
2: Começa a ser tarde para responder diretamente à, à tua pergunta, João Paulo. É, começa a ser tarde e é uma triste ironia é, verificar que Salgueiro Maia e Hotel Sarave de Carvalho. Não mereceram luto nacional E esse é um sintoma Que começa a, a ser Preocupante e talvez doentio Relativamente à sociedade portuguesa Não apenas aos nossos representantes Mas talvez ao modo como olhamos Para, para a história recente O uh, Hotel Sarávia de Carvalho Toda a gente o disse e acho que isso uh, Até é bonatório tinha várias facetas Tinha facetas louváveis E tinha facetas condenáveis Digamos assim E já todos dissemos porquê E há, essa parte é muito saudável Que é na hora da morte Na hora da despedida Não se ficou, não se ficou pelas, apenas pelas palavras bonitas De circunstância Dizer o grande homem foi Foi, foi o uhum. autor de 25 de Abril Não, surgiram as várias facetas de hotel Aquelas que, que nos orgulham E que devem ser uh, uh, realçadas, sublinhadas, elogiadas. E, portanto, foi um homem que na hora da morte mereceu críticas e elogios. E, ju, do modo geral, uh, foram críticas e elogios que foram justos. Uh, as críticas e elogios não devem ser impeditivas de, naquilo que foi fundamental. E o hotel... Não ficou por julgar em relação às FP25. Uhum. Podia ter havido, digamos, uma bolha que tivesse, que o tivesse salvaguardado, o tivesse uh, protegido, no sentido de ter ficado além de um julgamento que se Ele simpunha. sempre
0: negou, foi julgado, condenado e cumpriu uma parte da pena. Exatamente. E,
2: aliás, ainda estão por esclarecer algumas facetas. Quero crer, não tenho a certeza, julgo que nenhum de nós tem a certeza. Obviamente que ele foi inspirador, obviamente que ele liderou as FP25, mas não temos provas não há hoje mesmo o advogado do hotel dizia isso mesmo que enfim, no contacto que teve com ele durante o julgamento, que, e julgo que os familiares têm esse testemunho também do, do próprio hotel, ele nunca, aparentemente, não terá, não terá ordenado nem terá aprovado aquilo que foi o instinto mortífero, foram 18 pessoas que foram assassinadas pelos FP25 e isso o terá incomodado, sendo certo que também, convém dizer, ele nunca se distanciou nem nunca tomou uh, medidas que uh, tivessem uh, impedido que isso tivesse acontecido. E isso, obviamente, deve ser condenado e deve merecer censura. Agora, quer queiramos, quer não, o Hotel Sarava de Carvalho foi uh, a fronteira da liberdade. Foi a fronteira da liberdade no 25 de Abril, sem ele não havia 25 de Abril. Podia haver outro, outra data, haveria de certo, a, a ditadura estava condenada, mas o 25 de Abril, como o conhecemos, como a história o retrata... Como foi é, feito, Como exatamente. foi feito, era impossível sem, sem este comandante operacional. E, e, e essa fronteira da, entre a ditadura e a liberdade vivemos a em 74. Como foi de novo a fronteira entre as tentações uh, da... da da, da chamada democracia direta, que obviamente encaminharia o país para a nova ditadura, acho que ele nos deixou, e esse contributo involuntário ficou como uma espécie de vacina quando o país já tinha uma democracia mais consolidada, para dizer que não era por aí que o país poderia ir. E é interessante porque isto permite-nos voltar a ramar antes, um homem que o conheceu como poucos, que o conheceu na Guiné, no tempo da ditadura, que aliás... Ian substituiu na direção, como ele próprio conta, neste neste depoimento na direção da secção de radiodifusão e imprensa do comando-chefe da Guiné. E anos nos encontrou aí, ficou amigo, amigo dele e é muito curioso porque este homem que, que o conheceu aí, que conhece nas suas fraquezas e nas suas forças, eh, que eh, conhece tão bem as suas contradições, a imprudência, o irrealismo, eh, este homem contraditório, foi o homem que percebeu que, apesar de tudo isso, eh, se justificava no dia em que era preciso dar testemunho sobre o hotel. Ele não o recusou, apesar de todos o aconselharem a não se meter nisso, a não dar a cara por hotel. E ele deu. E ele deu, e Ramallianes é insuspeito porque ele também está nessa fronteira, na, na, sobretudo na segunda fronteira pela defesa da democracia. Uhum. É este homem que faz prova dizendo que ele é de facto se quisermos, nesta palavra redutora, um herói. O depoimento de Ramalhanes diz a ele a pátria deve a liberdade e a democracia e esta é a dívida que nada nem ninguém tem o direito de recusar. São as palavras deste depoimento. Ramalhanes é insuspeito e se isto não chegar, Ramalhanes atribuiu-lhe a Ordem da Liberdade que o hotel uh, nunca levantou, ou melhor, só agora depois de entrar a família, família. Uhum. a família recebeu. Uh, Ramallianos, eu julgo que é prova, uh, se dúvidas houvesse de que. Uh, que o hotel merecia o luto nacional como, ter, como mereceram outros, como, como Salgueiro Maia. Eu, enquanto português, sinto-me envergonhado que o meu país não tenha eh, feito o luto por Salgueiro Maia e também por Hotel Sarava de Carvalho, pese embora eh, as críticas e as condenações que podemos fazer. Há uma coisa que li hoje de uma entrevista eh, no Negócios a Mário de Carvalho, o escritor Mário de Carvalho dizia: as novas gerações não têm ideia do que isto custou. O que isto custou foi o tempo da ditadura a chegar o 25 de Abril. E nós estamos a cometer um erro de não passar às novas gerações, os valores certos, o testemunho certo, a memória, a memória do que foram aqueles tempos. Hoje é difícil ter consciência deles, quase 50 anos depois, eh, exposto e julgado por todos, eu julgo que o hotel merece, de facto, vamos ser claros, um lugar da história, como Salgueiro Maia, Melo Antunes e outros... Eh, eh, também mereciam e não tiveram uhum. direito a isso uh, 25 de Abril não foi Coisa pouca, convém dizer
0: Rolvas, concordas com o António Teixeira Esperavas mais tolerância uh, Por parte de todos os
3: portugueses uh, Tantos anos envolvidos A tolerância em democracia E não só em democracia É um bem essencial para vivermos Em comunidade e nos respeitarmos Uns aos outros Isso obviamente que é um valor inquestionável Falou-se aqui muito o Hotel Bom Uh, que eu subscrevo inteiramente é evidente agora eu quero falar um pouco especificar mais o hotel mal se me permite ou é seja não não é o vilão eu não acho que é vilão. acho que é o mesmo hotel exato, ou seja exato. é rigorosamente o mesmo hotel o hotel de facto teve num momento glorificante da história portuguesa e não só inspirou alguns algumas linhas na, na Europa e depois teve num, num momento, momentos muito maus da história portuguesa recente. Uh, e foi muito rápido. Uh, eu não retiro nenhuma palavra ao que a Luís e o António disseram sobre a sua participação e a sua, uh, a sua influência decisiva no 25 de Abril. É evidente que isso é uma evidência. Agora, é também evidente para mim que o Hotel muito rapidamente uh, esteve no Copcon o COPCOM passava mandados de captura em branco. Eram assinados por Hotel Sarabra de Carvalho.
0: Uh, Isso este... chamado pré portanto, num período Sim, mais no período quente. período pré-que,
3: de... mais quente, que, obviamente, esse período é... Um período de radicalismo. percebe de também. radicalismo. É evidente que havia... O 25 de Abril não acabou com todas as pessoas que gostavam do outro regime, como é óbvio. Nem acabou com todos os abraços. Nem acabou com todos os abraços, abraços. Isso, isso também é um deve-se ao movimento das Forças Armadas não ter havido derramamento de sangue. Sim, mas depois houve, digamos... Mas depois houve, houve como é e é preciso também dizer, e eu tenho lido e, e, e sou dessa história, ou seja, conheço essa história, que houve movimentos também uh, defensores de um regime que nós tínhamos vivido 48 anos, um regime Absolutamente inqualificável Mas que houve, o general Spindler Foi presidente da república, criou movimentos Um deles inspirou, ou criou o MDLP Que obviamente também foi um movimento uh, Entre aspas terrorista uh, E
1: também matou
3: gente E também é. matou gente Se calhar não matou uh, os 15 ou 18 Que os FPs 25 de abril mataram uh, Mas matou também gente Eu não quero aqui justificar um erro de um Com o um erro do outro, ou seja, ambos são Erros que ficaram na história portuguesa e o Tel de Carvalho, que obviamente era mais novo, não direi que tinha mais responsabilidade, mas tinha mais caminho para sonhar e para andar, sonhou coisas muito mais. Sonhou com o fim da democracia constitucional, que estava a ser, já estava implantada, para impor uma democracia representativa, ou seja, um poder popular. Isso era antecâmara de um regime, obviamente, totalitário. E é preciso, na minha opinião, dizer com clareza, se o Hotel Sarabé de Carvalho matou, Uh, ou acabou com um regime totalitário, que era o Estado Novo, ele criou, ou queria criar, não chegou a criar felizmente, para todos nós e também para ele, um regime também totalitário. Que era obviamente inspirado uh, na Revolução Cubana, uh, no, na União Soviética de então, mas isto seria substituir com um pequeno intervalo, um pequeno uh, intervalo, um regime totalitário. Uh, inqualificava para outro regime inqualificava E o hotel é responsável por ambos e é, e é o mesmo hotel Eu não acho que haja um hotel uh, revolucionário E que os portugueses devam muito Claro que devem E um hotel uh, vilão uh, Que os portugueses uh, não devem nada É o mesmo hotel O hotel era, e foi dito ao longo destes dias De facto um homem que gostava do palco uh, Aliás, ele tem uma Uh, Aliás, assumida pelo próprio Ele queria ser ator E isso uhum. não tem mal nenhum Pelo contrário, eu acho que ser ator É das, das profissões mais fascinantes do mundo uh, Ao contrário de outros que se retiraram uh,
0: uh, Ele quis maias, estar no palco mais... Ele que está no, 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 assim. no palco Ele
2: apresentou-se a si próprio chegou a fazer... é, Deu um filme Deu um filme, exato E
3: eu isso acho fantástico
2: <risos> Quer dizer, Eu não, não, não tenho a
3: mínima crítica a fazer ao hotel a ator, não tem nada Agora, o problema é quando ele que está no palco Que não era um palco Uh, não era um palco criativo Era um palco muitas vezes destrutivo E isso é evidente que os portugueses E eu concordo com o António Nós vivemos numa sociedade uh, Hiper-meditizada Com as hoje, O que se passa no outro lado do mundo Sabe-se ao mesmo tempo neste lado uh, As novas gerações Não sabem quem é o hotel E eu acho que deviam saber quem é o hotel Acho que uh, Aqueles que estão mais, os mais velhos deviam ensinar isso aos mais novos. Agora é evidente que devem ensinar o hotel todo, e o hotel que é o único, é o hotel que de facto esteve no 25 de Abril, e isso devemos ao hotel, e o hotel que esteve na tentativa de destruir o 25 de Abril. De destruir o 25 de Abril. E este paradoxo existiu, esta contradição é viva, e, e isso obviamente, também temos que dizer claramente aquilo que o hotel foi. Em suma, pelo que eu entendo as tuas palavras, hum,
0: compreendes que não tenha havido outro tipo de homenagem uh,
3: Compreendo, compreendo. Acho que António Costa e Marcelo Belsouza, uh, que têm estado bem em muitas coisas, estiveram também aqui bem. Eu acho que é muito fresco. A história dirá, se calhar não dirá nunca, uh, agora eu acho que o luto nacional, é evidente que eu também percebo porque é que houve luto nacional para Spínla, com o argumento de que é Presidente da República, eu acho que esse é um argumento Falso, não, não é um argumento válido. Quer dizer, a pessoa não tem luto nacional porque, só porque é presidente da República, a pessoa tem luto nacional pelo valor que tem para uma sociedade, pelo valor que a sociedade reconhece, e isso é evidente, não é argumento para não dar luto nacional a Salgair Maia, eh, que obviamente é muito diferente do hotel, e na minha opinião para melhor, eh, ou não dar ao hotel. Portanto, isso é um argumento falso. E Mel Antunes e, e Vitor Alves E tantos, um, tantos um, outros, um, o, o, o grupo dos nove Para não ir mais longe Quer dizer que foi fundamental foi fundamental Para terminar João Paulo Foi fundamental para travar essa deriva uh, Totalitária De Hotel Sarabé de Carabalho e de outros E portanto nós devemos hotel, Isso uh, devemos perceber o hotel Nas suas duas múltiplas faces De um grande ator E na minha opinião uh, Ficou o ator Uh, não ficou político E ele foi candidato à presidência, à presidência uhum. da República Teve aliás, uma vezes... votação expressiva Numa das vezes teve uma votação expressiva 16% ou 18% é uh, Contra Ramalho Anos, Que obviamente teria sempre uma votação Tipo 60 e tal uh, E portanto o hotel também quis ser político Bem entendido não não Ele que está no palco Mas que está no palco da política E ainda bem que nunca esteve Vamos olhar para a frente
0: Esperemos, e creio que concordarão comigo Que as comemorações dos 50 anos da Revolução, que vão começar em breve eh, e que vão estender-se ao longo dos próximos anos, eh, se farão certamente justiça... É, uh, Falar-se-á é, do hotel, certo? Falar-se-á é do hotel e de todos e aqueles que estiveram bem, envolvidos. E, e será a possibilidade é. de passar é. o testemunho às novas é, gerações agora para... O,
2: o presidente Marcelo Rebelo de Sousa está a homenagear todos os capitães de abril. Está é. hum. a fazer questão bem, e vai. Estamos de volta, segunda parte do Contraditório.
0: Depois de Marcelo ter afirmado um bocadinho irritantemente otimista, o Governo já revelou de que forma pretende aliviar as medidas de prevenção e contenção da pandemia e, de facto, vem aí algum alívio. A percentagem de vacinação da população é agora, digamos, a referência, mas, Luísa Amarelos, sobram ainda dúvidas, nomeadamente, quanto a uma questão muito sensível, a vacinação dos mais novos. De que forma é que olhas para o plano que está agora desenhado?
1: Olha, eu olho para o plano muito satisfeita uh, e que António Costa tenha dito que faremos o necessário e nada mais que o necessário. Uh, finalmente temos um discurso, ou pelo menos uma, uma rota, uh, que nos aponta a tal senda da libertação total da sociedade, uh, que se tudo forem cumpridas as etapas, será lá para o outono.
0: Exato, uh, Sim, final
1: de outubro, então quando já 85% da população estiver vacinada. Uh, como disseste, agora o Plata na vacinação, acho bem, porque efetivamente já vão sendo significativos os números e, e, na verdade, hoje o grande combate, como se tem verificado até por esta quarta vaga, uh, o grande combate à pandemia passa pela vacinação. Uh, se não há, uh, enfim, Portugal já sabemos que até é um, um país onde não existem grandes tendências negacionistas um, o contra negacionistas da pandemia ou contra a vacinação a vacina. uhum. uh, nós temos um plano de vacinação de crianças uh, bastante grande uh, na verdade a questão coloca-se mais em relação, ou coloca-se agora mais recentemente em relação às, aos jovens acima dos 12 ou a, até aos 18 um, porque, na verdade, se nós só vamos atingir, tal como dizem os especialistas, que só conseguimos combater mesmo o vírus na variante Delta, porque a gente não pode escolher que haja aqui um... que venham a surgir as tais variantes Y, X, Z, sei lá o quê. Estamos a ser avisados, ele vai, ficar, como... ele vai ficar. Ele vai ficar, ele vai ficar, que sejam até, resistam até à própria claro. vacinação. Mas, por enquanto, em relação a esta variante Delta, que é pelo menos a mais perigosa, por ser pela sua transmissibilidade que nós conhecemos, uh, só, será, uh, uh, só seremos imunes entre aspas, como sociedade, se, quando 95% da sociedade estiver vacinada. Se formos. Se formos, exatamente. Ora, isso, se for os 95%, tem que contar, obviamente, com as crianças. Isso é um processo que está em curso, eu digo, o estudo com as crianças, adolescentes. Não estou a falar das crianças abaixo dessa idade. E é verdade que qual é a diferença entre um jovem de 16 ou 17 ou 14 ou 15? Hum, uh, bom eu não sou médica nem especialista, mas sou mãe uh, e, e já sou avó também, portanto os meus netos ainda as minhas netas ainda não atingiram essas idades, mas lá chegarão uh, e, e eu acho que eu acho que uh, uh, o grande problema neste momento cabe a nós pais. Uh, porque faça isto como entendemos a vacinação, e se devemos ter confiança ou não, e acho que isto é, uma, é, uma, é um problema que nos um, entrepela, é e que tem muito a ver connosco, porque protegemos as crianças, queremos protegê-las, eventualmente, eventualmente há efeitos perversos, não sabemos quais, ainda não está tudo conhecido, pois não, uh, mas
0: mas sobre este tema, a própria Direção-Geral de Saúde vai, ainda está a preparar elaborar. Uma, uma posição... E que...
1: o próprio António Costa disse ontem na conferência de imprensa que se a DGS, ele próprio, que já tinha anunciado que, as, que as, o, os jovens a partir dos 12 iam ser vacinados, eh, também diz que se a DGS concluir que não devem ser vacinados, também não serão de sujeitos, sujeitos a testes um, Eu só recordo Eu recordo que a grande maioria das nossas vacinas São para crianças uhum. e, 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 e quando uma, um bebê nasce E sai da maternidade Já leva uma vacina contra a hepatite B uh, E já não leva a da BCG Porque se considera que a tuberculose está extinta E eu até fui ver o, o programa E com um ano a, a criança já tem a vacina contra a hepatite B Diffetria, teto, metoseconvulsa Poliomielite, meningite, sarampo, rubela e depois aos 10 já tem a do papiloma. Agora, ou seja, existe uma tradição de vacinas. As vacinas, efetivamente, algumas destas vacinas que estão a ser ministradas uh, são, têm o mesmo tipo de, de base científica. Uh, eu confio nas vacinas, como tal, portanto, só posso dar a minha opinião como ser humano, racional. Uh, e hoje li até uma entrevista de um dos cofundadores da Moderna, que já não é, que é um biólogo canadiano, surgiu no Expresso, e ele dizia uma coisa muito interessante sobre as vacinas e sobre esta história das crianças, que, enfim, podem ser infectadas, como todos nós, são menos, não é tão perigoso, etc, etc. As crianças com com comorbilidade, sim, senhora, toda a gente é a favor que devem ser vacinadas, mas ele diz que todos os, todos os infectados podem servir de reserva de, do vírus e ser base para novas mutações. E depois disso uma coisa que me, uh, pôs mesmo alarmada, é que cada um de nós infectado, o vírus sofre centenas de milhões, centenas de milhões de mutações numa de, de mutações uhum. numa só pessoa. Bom,
0: Há muitas é... incógnitas ainda, mas, de facto, a vacinação continua é a referência e o certificado de vacinação ou de testagem, neste momento, é uma espécie de passaporte. Ontem, quando, depois de ter sido anunciado este o plano, enfim, as próximas fases do plano, o infecciologista António Silva Graça dizia na Antena 1 não entender que se continua a exigir o certificado para os restaurantes, aos fins de semana... Um, aqui, quer dizer, estamos no campo da ciência e, do, e da política. António Zé Teixeira, como é que olhas para, este, pois, uh, para
2: estes limites que estão a ser traçados, mantidos? As cautelas e os calos de galinha, não é? Um, vamos ver. Nós sabemos, apesar do esforço da ciência, que foi muito significativo durante este tempo de pandemia, talvez como nunca, os resultados, da vacina foram para aquilo que era o padrão conhecido muito rápido, eu julgo que não há nada, infelizmente é normalmente pelas peias razões, não há nada como uma ameaça muito forte à nossa sobrevivência para a mobilização da sociedade, dos Estados, dos indivíduos, neste sentido. Ainda não é a altura do balanço, mas tentando, enfim, alguma distância em relação a este ano e meio, sensivelmente que o levamos, é impressionante isto por causa da libertação, é impressionante o que nós aceitamos, nossas sociedades, não apenas em Portugal, mas de, pelo mundo fora, como condicionamento à nossa liberdade, à nossa vida eh, como a conhecíamos sem certezas de que as democracias tinham instrumentos suficientemente eh, fortes do ponto de vista legislativo que justificassem também os estados de emergência, de calamidade eh, em que ainda vivemos eh, e que eles tenham sido apesar de tudo, claro que houve muitas violações da regras mas de um modo geral as sociedades reagiram com, alguma, com algum conformismo, houve aqui e ali eh, algumas escaramuças revoltas, A violações das regras
0: a aplicação uh, dos desconformes, uh, muitos, talvez tenha uh, sido melhor, isso se deve ser à entrada, um... e é um estar a entrada e
2: quantos é que devem estar à mesa e se é até às 21 horas ou às 22 ou às 22h30, claro que a discussão não, não morreu. Mas a reação das sociedades a ameaça, uma ameaça tão forte como esta, que põe em causa a sobrevivência, foi muito significativa. E eu, sem querer mudar de tema, obviamente que este é um tema de futuro, se nós tivermos comportamentos semelhantes... Mantendo os valores essenciais, nós não perdemos a democracia, nem os parlamentos, nem a capacidade de escolha, de reprovação, de crítica, etc., felizmente. De um modo geral, apesar de alguns países se aproveitar esta oportunidade, mas não foram, não foram a maioria, na Hungria, na Polónia, etc., identificámos, obviamente, que eh, derivas eh, que a pretexto da segurança eh, introduziram. Mas já lá estavam as Já lá estavam se estava, é... sementes, foi apenas aproveitar o um momento. Mas, de um modo geral, se nós conseguirmos, em relação às alterações que climáticas. Perceber que a ameaça, como aliás nas últimas semanas temos visto eh, no coração da Europa, dos países mais desenvolvidos, eu lembro de ver uma cidadã alemã dizer bom, eu pensei que isto só acontecia nos países mais pobres, pois, pois, é, pois acontece é. na Alemanha <risos> com aquela violência. O, o bicho teve essa virtude. Exatamente. E portanto, Por um isto... permanece consistente. é consistente Isto para não me desviar daquilo que era o essencial, é evidente que nós temos que aceitar regras é evidente temos que chegados aqui já com vacinas, a vacina percebemos que eh, o risco de morte é reduzido, eh, digamos, de uma forma bastante significativa nos vacinados, só 2% dos internados têm vac... Desculpa, só eh, só 2% daqueles que chegam a internamento nesta fase são Bem, hospitalizados, é que têm vacinação completa, o que quer dizer que a vacina é bastante eficaz e, portanto, devemos nos vacinar, é, esse, é esse grande a grande garantia que temos pela frente. Mas até lá, nós, com mais libertação ou menos libertação, um dos ensinamentos que ficou é que não estamos dispensados, enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto sociedade, de todas as cautelas necessárias... Claro que depois podemos discutir, mas será preciso o certificado para entrar no restaurante ou não? Ao fim mas já de semana, porque durante vacinado. a semana não é preciso. Exatamente. E, portanto, é, é uma discussão possível, claro que há muita dificuldade em regulamentar, porque as situações das pessoas são diversas, o, o contexto em que a regra se aplica são diversos, não, não são iguais, mas o essencial continua a passar e é bom que todos nos convençamos disso. Um simples gesto, vejam como a higiene das mãos, que quando noticiávamos que os médicos não a praticavam os cirurgiões mais em concreto, com o rigor necessário E como quando passam a praticar uh, a lavagem das mãos com rigor, isso diminui a mortalidade. Quer dizer, este simples gesto que evita que a gripe progrida. Uh, portanto, estas cautelas, uh, nós observámos os japoneses não é? em períodos em que se estavam engripados, uh, levavam uma, uma máscara e era estranhíssimo. Bom, isso é um hábito social que obviamente os protege os próprios e protege os outros. Provavelmente alguns
0: hábitos vão manter-se, talvez a consciência de uma maior Sim. necessidade Exatamente. de higiene. E tudo. mesmo
2: esta questão das crianças, que é altamente difícil de uhum. ter uma resposta, nem os especialistas se entendem. A questão que agora se coloca, por exemplo, em relação a elas é que quase toda a gente diz que, porventura, as crianças não precisariam de ser vacinadas, porque não está por provar que elas sejam tão vulneráveis assim, mas a vacinação de, das crianças e adolescentes pode ser muito importante para a comunidade. Aliás, ao contrário daquilo que habitual noutras vacinas, em que o primeiro benefício, digamos, mais constatável é da própria criança... Obviamente, também é o um benefício para a sociedade. Aqui, o grande benefício que se identifica com a vacinação das crianças é que isso tenha para a comunidade um, um, uhum. um, uma utilidade bastante grande. E é nisso que estamos. Uhum. Eu julgo que o resumo disto para a libertação, a libertação total, nunca existe em coisa alguma. Também não vai existir aqui. Vamos ter que conviver com, com, com o dito bicho para não morrermos da cura.
0: Em termos políticos, Relevás, ao longo deste processo, uh, houve... Grande sintonia entre Presidente e Primeiro-Ministro, depois houve aqui uns arrufos, vamos chamar-lhe assim, e agora parece, não sei, parece que estamos outra vez a atingir aqui uma zona de aproximação, será assim? O
3: resultado é, até ver, muito positivo. Eu já disse aqui que tenho imenso respeito pelas pessoas que conduziram e conduzem uh, esta pandemia a nível de decisão política. Uh, percebo até que o Governo, particularmente, se tenha ancorado. Regularmente na opinião Dos especialistas Porque obviamente o bicho é desconhecido E veio mudar de facto Muitas, muitas, muitas coisas e hábitos Em relação à aproximação Até fez, repara, até fez De, de Marcelo Bel de Sousa, Um otimista irritante E fez, na minha opinião, de António Costa Um cauteloso irritante <risos> porque...
2: Os papéis invertem-se Os papéis, invertem
3: papéis inverteram-se Embora se calhar, provavelmente...
2: menos, se calhar menos do que andou a ser dito
3: é verdade, talvez menos, não sei se estavam combinados, julgo que não estavam, mas repara, quando, curiosamente, quando o Presidente da República decretou o Estado de Emergência contra a vontade na altura do Primeiro-Ministro, esteve bem, provou-se que esteve bem, porque as condições, como o Antônio já falou, as condições sociais e políticas e sanitárias do país Exigiam, exigiam essa, 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 essa figura uh, E agora Quando uh, Marcelo Belo Sousa Ao longo dos tempos, uh, já mais recente Veio dizer que uh, Contrariar a atitude, do governo, a atitude do governo É preciso abrir, é preciso, é preciso agora Acabar com o discurso do medo E de facto é preciso acabar com o discurso do medo Porque senão nós uh, morremos uh, Morremos bem entendido uh, uh, No sentido figurado do, Da própria, do nosso medo E não há nada mais uh, O medo é inimigo da coragem Portanto, e já é preciso coragem perante isto E é evidente que os dados, os factos que temos em cima da mesa Mais de metade ou metade da população portuguesa uh, Vacinada completamente na segunda dose uhum. Claro que haverá terceira dose Depois para o ano ou daqui a dois anos É inevitável uh, Os números de, de, de mortalidade E mesmo de cuidados intensivos Não têm nada a ver com o que foi uh, No pós-natal e naqueles meses uh, Trágicos e tremendos uh, De fevereiro, março e janeiro, fevereiro, março e abril nós temos que viver E portanto essa parte política É evidente que Marcelo Belo de Sousa uh, Não concordou sempre com António Costa António Costa não concordou sempre com Marcelo Belo de Souza, E é evidente que perguntar-me-ás Ou perguntar-se-á Isto deixa danos para o futuro? Eu acho que não Acho que não. Acho que há uh, algures no horizonte uh, da tal libertação. Uh, eu diria que a liberdade está a passar por aqui, uh, mas é preciso também uh, construir e consolidar essa relação política em função do que se trata da pandemia.
0: E os danos serão de outra ordem. De economia é os justamente... danos são de, Exatamente. Os danos
3: são de outra ordem. Uh, de economia. Uh, e ainda estamos
0: longe de perceber o verdadeiro impacto ou já é. conseguimos fazer uma ideia? Eu acho que estamos
3: longe. Quer dizer, isto vai ser muito, vai ser muito lento. É evidente que o PIB que. Cresceu uh, no, no, no último trimestre 15,5%. Agora, isto dito assim, a cru, isto é uma, a bendita pandemia. Não, é o contrário. Ou seja, partimos de uma base, uh, partimos do fundo do fundo, uh, ou quase do fundo do fundo. E, portanto, os danos são, vão ser uh, na economia, vão ser na sociedade, já estão a ser na sociedade. Na, na sociedade. O, o fosso social alargou-se e cavou-se e obviamente também são políticos porque aquilo que Marcelo tem pedido extra-pandemia, mas no contexto da pandemia lideranças novas para ter uma alternativa a António Costa não quer dizer que o Presidente da República esteja ou queira que António Costa vá em 2023 para a Europa mas é evidente que isso eu acho que a pandemia teve algumas coisas pequenas coisas virtuosas e uma delas foi fazer emergir as condições do país as reais condições do país e outra foi uh, acabar de certa forma pontualmente com aquela articulação excessiva uh, pelo menos que havia uma percepção pública dela entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Governo. E isso a divergência, uh, bem por esta causa que é uma causa terrível uh, mas a divergência muitas vezes é construtora de alternativas e de caminhos diferentes portanto eu acho que uh, Marcel tem razão quando diz a se com o discurso do medo, vamos libertar António Costa percebeu uh, Isso uh, Chegou ao ponto, chegou eu, que Avaliando toda a situação com os especialistas Há condições para Portugal Se libertar, há erros de percurso Mas agora eu acho que temos que olhar para a frente uh, Há erros ainda ontem, repare-se uh, As falhas de comunicação que tem temos vindo aqui a, a falar ontem a falha dos bares. que uhum. Muita gente dá importância a isso. Eu não dou importância nenhuma, sinceramente. Enquanto for a esse nível, não dou importância
0: Convém nenhuma. Convém deixar claro que domingo já é possível ir beber
3: um copo.
1: Exatamente. Até às duas da manhã duas... E, e com certificados. Depois, e todos
3: nós, uns mais do que os outros, precisamos <risos> disso. Ou seja, para matar o bicho é preciso também libertar a sociedade, porque há condições para isso. E esse trabalho foi feito com divergências entre o Presidente da República e o Governo. Esperamos, eu acho que estou convencido Que o resultado vai ser tremendamente positivo hum.
0: E aqui chegados, antes do brinde O que fica por dizer, Luísa Meireles
1: Olha, eu às vezes sinto-me assim um bocadinho de monopapo Aqui, mas é A verdade é que há um assunto é uma causa É uma causa, é isso mesmo Que é um relatório Que foi divulgado esta semana Da Global Foot, Footprint Network Que é uma organização não governamental Que estabelece a pegada ecológica humana Da humanidade e que uh, disse que no dia 29 de julho, ou seja, ontem, a humanidade esgotou a capacidade de regeneração do planeta para este ano. Ou seja, a partir e ainda do falta ano que... muito. Pois, uh, a partir deste ano, estamos a viver a crédito, uh, para o ano que vem. Ora, isto quando nós vimos as tais cheias inacreditáveis na Alemanha ou na Bélgica, em França, as, cheias, as chuvas também diluvianas em Itália, o calor abrasivo na Grécia, neve no Brasil, que alguma coisa não estava neste mundo, não é? E então, esse estudo uh, dizia que, por exemplo, a, a, a pandemia também teve o seu lado positivo, fez atrasar três semanas o, dia, o tal dia da capacidade de, de regeneração da terra, uh, a entre, a, e, portanto, foi a dia 22 de agosto. Este ano, pumba, já estamos outra vez no dia 29 de julho. Uh, se assim continuar, bom, uh, eu não sei, nós vamos ter que mudar de terra, porque precisamos de uma terra e 75% de outra para poder viver a este ritmo. Há uma coisa boa que eles citam e que nos dá alguma esperança e por isso insisto no monopapo, que é uh, se até 2050 conseguirmos atrasar 4, 5 dias por ano podemos viver dentro dos nossos limites. E eles dizem uns exemplos que é, por exemplo, se acabássemos com 50% do desperdício dos alimentos, conseguíamos atrasar esta data em 11 dias e se reduzindo para metade o uso dos carros em 10 dias eu acho que era um bom princípio de vida pensarmos nisto.
0: Vamos ver que, como é que se agarra esses desafios. António Zé de Teixeira, o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, João Paulo, estamos a minguar. Isto é, o censo de 2021 deixou-nos um retrato. Somos 10 milhões... 347.892 pessoas portugueses em Portugal. Somos menos 214 mil pessoas do que éramos há 10 anos, menos 2% da população. Isto só aconteceu, este decréscimo entre 1960 e 1970. Entre censos é a primeira vez que no, no último meio século que diminuímos. Isto quer dizer também, segundo o retrato do INE, metade da população vive em 31 concelhos, quase todos na áreas de Lisboa e Porto. Lisboa e Algarve foram as únicas regiões que ganharam residentes. Morreram mais do que nasceram, entraram mais em Portugal do que saíram. Ainda assim, estamos, estamos a, a minguar, como disse no início. Este é, este é um tema essencial num país cada vez mais litoral, em grandes concentrações e talvez não seja má ideia que comecemos a dispersar-nos mais e melhor pelo território e comecemos, sobretudo, a refletir mais neste tema. Sem pessoas não há país. Não há vida
0: Falta saber o que na opinião de Rui De fica por dizer
3: esta semana? Fica por dizer, julgo eu, que as lideranças da direita portuguesa Estão a caminhar para um beco sem saída E eu espero que rapidamente as pessoas percebam isso As pessoas são Rui Rio, que hoje dá uma entrevista ao Expresso Que deve ser lida e deve ser avaliada convenientemente Não vale a pena falar muito sobre isso Mas uma frase, ele diz que o Partido Socialista parte-se todo Quando António Costa sair eu não sei se parte todo Estamos cá para ver, agora sei uma coisa Eu julgo saber uma coisa É que o PST une-se todo quando rei sair sair <risos> uh, Ele tem em não perceber isso uh, Tem na entrevista coisas absolutamente delirantes Agora é que é uh, A oposição faz seis meses antes das eleições Dizer, já não faltam seis meses para as autarcas, penso eu de que. Uh, e portanto, quer dizer, é uma entrevista que revela Rui Rio, que é um homem sério, é um homem estimável, mas que não tem nenhum jeito para a política ou como se faz política hoje em dia em Portugal e em todo o mundo. E ele tem que perceber isso. Eu penso que, obviamente, se o resultado das autarcas for mal para o Rui Rio, Rui Rio sairá pelo seu pé. Ele diz que não há alternativas fortes, eu vejo já uma, uh, que é Paulo Rangel, para não ir mais longe. E não sei dessas coisas, eu já pensa até que vão são piores ou são uh, muito preocupantes uh, Francisco Rodrigues Santos uh... Teima em não perceber Que está mais no CDS Na liderança, bem entendido Que provavelmente vai ser uh, removido pós os E há candidatos aí, e Nuno Mello é um candidato forte uh, Para suceder a Francisco Rodrigues Santos Mas se o líder do, do, do CDS Ainda queria lutar um pouco Pelas suas ideias e pela sua Esfia pela sua e pelo seu Modo de fazer política Eu acho que acabou de cometer um erro terrível E que revela aquilo que é uh, Francisco Rodrigues Santos Foi remover, apagar da história, da história bem entendida, atual, recente, o João Gonçalves Pereira, que era o número 2 da coligação para, para Lisboa, que foi o número 2 na altura e que obviamente era, era, era vereador, foi, foi responsável pela votação que Assunção Cristas teve e que não quis que o líder do CDS de Lisboa não é por ser líder do CDS de Lisboa, mas tem trabalho feito e conhece muito bem os vários de, de Lisboa, não entrasse na lista de Carlos Moedas Carlos Moedas aceitou, é um erro na minha opinião de Carlos Moedas, não quis enfrentar essa realidade e, e Francisco Rodrigues Santos, eu penso que tem os dias contados e para bem da direita é bom, é bom que isso aconteça mais cedo que tarde
0: Raul, António, Luísa pela minha parte, falta só dizer boas férias, com muita saúde o contraditório regressa em setembro até lá Thank you.